0: Na elelolo elelelala na elelolo elelelolo ayla Hej och välkommen till Götodötermuseets sin museens podcast. Jag heter Kersti Robertson och är museusledare på kokel förshow som i museum. Och med mig idag så har jag direktör för är dem Anmai Olle. Heja. Nu har vi kommit till slutet på säsong 3. Uttäckta där. Vi har lagt tre säsonger med podcast allreded. Jag
1: tänker det vill se att vi har två år med pandemi och ett år sån postpandemi. Ja. säsong på på det digitala verktyget som podcaster är. det har ju varit mye nytt. Det här är ju det första. Jag har ju lagt i förr, men här är ju första året som jag är med att producera hela hela sändningen av oss Så det har varit mye att sätta sig in i och mye att lära.
0: Ja, det är ju det. Det är en del arbete. Jag tror de som inte håller på med podcast, de är inte helt klara över vad det som egentligen ingår i det. Så klart, jag tror det är någon podd som folk truck play och så pratar de, för det att de har tänkt klart i huvudet, men det är ju inte alltid det lika enkelt i förhåll till museumstema. Och inkluderat den här episoden så har vi ju 18 episoder i den här säsongen och det är väldigt många olika teman ehm bland annat eh selskin, båtbygging och du har haft en podcast på engelska med två gäster. Du kan ju säga ett par ord om det.
1: Ja, jag har snackat med med Lisandra Finnborg och med Jeremy Macawen. om det med att dekolonisera. Så vad är dekoloniseringen då egentligen? Och där är dekoloniseringen i museumspraxis i bunn och grund vad det egentligen betyder. Och det måste vara indigenous, så indigenizing. Och det är klart att det här är en engelsk begrepp som vi på nåt måte vet om nu, men vi som i samisk museum så har vi ju på med det her hele tiden, men vi har liksom ikke haft nogen navne eller benævnelser, som som er internationalt kendt med hvordan vi driver museer og hvordan vi jobber på et sammis museum. Så så det er lidt en det er også lidt på det perspektivet, det med at jobbe fra et samisk perspektiv og hvordan andre da kanskje opfatter oss på en måde. Nu bliver jo det også en veldig lang podd, for det var ganske mye. ganska svårt att ska kutta det ned till en sån hensiksmässig episodelängd i och med att mycket innehåller Ja, det 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 ett vitt spektrum där. Vanskligt att begränsa sig där så så till dig mig för den. Men jag tror det är det är lite viktigt att den ligger där ute helt klart.
0: Ja. Det är ett viktigt tema och ett stort tema så det är ju nogrart att podcasten blir lång då heller. Men jag anbefaller folk att ta en kaffekopp och något att åt och så sätta ner och höra på för det det är
1: ja det är det jag tänker också på en samtal med med bono och så var något som ja kan ge lite aha för det är kanske ting man inte helt tänker över att vi får ju ofta för inspiration att jag bara slänger ut lite bilder och gör lite ett eller annat på nät med att visa kunst och kunsthållningar men så enkelt är det inte det är trots allt att någon som ska leva av det här och det betyder kostnader och 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 där får man lite akkurat information om akkurat hur det här systemet eh fungerar och vad vi som museumen nöter att ta hänsyn till. Så vi pröver ju genom de här poddarna våra så pröver vi ju att visa det som kanske inte så lätt att lägga märke till i den dagliga utställningsarbetet som de flesta tack när de kommer på museum, se en utställning eller delta på någon sån events, happenings som sker, utställningsöppningar, föredrag, den typen av ting. Men det här är så tema liksom backstage museumsarbete. Jag ser det på k, hur det vi är nött till att jobba med och och hantera i vardagen på ett museum. Samtidigt så hoppas jag att vi ska göra folk upplysta om hur spännande det är att jobba på ett museum för du har ett vitt spekter av allt möjligt egentligen. Och museum är inte bara fortid som många tänker att det är någon gamla gjenstandar från gamla dagar. Ja, det har vi ju. Men i allra högsta grad så handlar det ju om att ta med vår fortid in i nåtid och bära det med oss in i framtiden. Och museumsarbete är egentligen framtidsarbete, nog helt annorlunda än de flesta tror. Och det liksom, hurdan hurdan ska vi klara oss syn det gör det att vi faktiskt jobbar med framtiden. Det är det vi egentligen gör, eller lägger till rätta för framtiden så godt vi bara kan. Och hurdan ska vi få folk till att se det perspektivet när de egentligen ser på museum som gamla gamla dagar. Mm. Eh och berättar och förmedlar om gamla dagar. men gamla dager och historien är en del av oss och formar oss och ger grundlag för vad vi har idag och för att säga vi ska använda det så kan vi bygga en framtid eller lägga till rätt för en framtid.
0: Ja, det är ju hela grundet att vi startade med det är ju med podcasten och det här med att visa mer k är det vi gör bak kulissen så du säger och vi har ju snakkat om både teman som är väldigt gamla. men också om teman som tar för sig ny teknologi såsom den podcasten som jag hade med han Matthew om 3D-modellering och den blev ju också ganska lång för han är god att prata men det är ju också ett väldigt spännande tema och det är ju något som är det han måste jobba massor med det här med 3D-modellering och och saker och ting framöver så det är inte bara gamla det också ny teknologi för att bättre kunna bevara och förmedla kulturarv i tillägg.
1: I allra högsta grad. Och en annan thing som jag är också väldigt stolt över med den den säsongen våres nu år, det är det att vi också har klart att få episoder på kvensk språk. Ja. Kor kor innehåll är på
0: kvensk. Mm. Eh kanske bara en men två
1: faktiskt. Eh och det som är Fantastiskt är att vi har rene samisk språkliga podder, rene norskspråkliga podder och rene kvarnsk språkliga podder, sänderbar toda. Men allikväl så är det med på synliggöra en del av den världen vi lever i. Altså vi måste förholda oss till till flera språk. Vi har också engelsk Det vill säga att vi i år i säsong tre så har vi fyra språk som vi benytter i poddena. Och det är mekke översatt. Det vill säga att det är Engelskspråklig eh podd, det är kvänskspråklig. Vi har blandning, vi har både norsk, samisk. Ehm vi har rene samisk och rene norsk. Men det är en del av den världen vi lever i. som Sommes samisk museum, att vi har flera språk. Men vi har då två huvudspråk, det vill säga samisk och norsk är ju förvaltningsspråk våra. Mm. Men alldeles så så har vi kvänsk och engelsk som också är en del av engelska för nå ut i världen och och kvänska som ett av de språkene som är i vårt författningsområde. som vi gör ansvar för i på sanger då. Ja. Eh så det mäktig stolta över att vi faktiskt har har klarat att få till, även om vi inte har verkligen mänskliga resurser eller pengar till att driva på med översättningar av allt. Så har vi i alla fall ett tillbud utepå alla språk.
0: Det är lite artigt för eh själv om de flesta pådarna det säger på på norsk eller på samisk, så har vi lytterar i väldigt många olika länder. de flesta är ju i Norge. Det är 69 i Norge. Korav 51 är ifrån Troms och Finnmark och så på andra plats kommer Oslo som fylke då. men vi har 17 lytterar i USA. Det är 4 ifrån Tyskland, 3 från Finland, 2 ifrån Sverige. Och också ifrån nu känner med land. Italien, Storbritannien, Schweiz, Danmark. Estland, Österrike, Iran, Polen, Colombia, India, Israel, Grönländ. Jag tror kanske jag känner den ene person som har flyttat ifrån Grönländ. Ungarn, Japan, Romania och Frankrike. Yes.
1: Ja, det var väldigt många land. Och det du lurar på, är det är det normen och samer som är där ute i världen och hörer på dem våra ifrån. IP-adresser i disse dessa från dessa Eller är det det att andra som också är intresserade ur folk söker efter ur folks podder och netsidor och att det därmed då faktiskt stocker upp och ja, jag vet inte om de hör på oss, men om de bara går igenom och ser om det är något som som är möjligt. Ja, de har i allt fall
0: de har i allt fall måttat varit inom på en episode och tryckt play varje gång.
1: Okej. Ja, så det är inte bara det 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 är inte gott nog att bara hänga på nettsida. Du måste liksom må trycka trycka på en episode och och trycka på play. Mhm. Ja, okej. Men då alltså jag är ju imponerad. Herregud. När når vi alltså vi når ut på helt andra områden. eller i land, andra land rätt och slett, eh genom podden än än genom det att de är nött till att fysiskt kommer besöka museene våra. Det kan bli känt på med oss och det vi jobbar med på på andra måter också. Mm.
0: Och det är därför också sociala medier är så viktigt och det att vara synlig på nät rätt att rätt.
1: Ja, men jag måste nog också säga att det är förfärdeligt mycket arbete eh och vara synlig på nät. man måste gå in där varje dag och man måste göra allt det man ska göra varje dag och inte varje dag man en gång har nätförbindelse.
0: Nej, var hänger man
1: är. och det det och har ju fått uppleva är en utmaning eh och skulle vara konstant tillgänglig så men jag ser ju det att sociala medier är rätt och rätt en egen profession rätt och rätt och ska ska vi klara och göra det vi själ själ önskar att så så det klart att vi vi är naturligtvis löft upp det det arbete vi nu har gjort på dugnad bland de anställda rätt och slett. Det är det vi har gjort i de de här tre säsongerna. Både med en utveckling vi har på så de andra sociala medierna, inte bara podd, men på Facebook och Instagram och det är våra egna ansatte som rätt och slett prioriterar det inne mellan någon mer än andra? Så tusen tack för det Kärsti, du har gjort ett fantastiskt jobb på det. Och flera av oss fortsatt har mycket att lära, mig själv inkluderat, när det gäller sociala medier och lära och använda det på en god nok mått och ha en förståelse för hur det fungerar. Så det blir ju lite spännande att se hur vi ska hantera det framöver. Men det här är liksom learning by doing, alltså vi, vi lärer medan vi, vi går, vägen blir till medan vi går, är ja. ett uttryck på norsk då. Mm. Uh, och vi ser ju också det att, ja, det är många ting vi kan bruka tid på, men jag tror också att mycket av det här med podden är ju något som blir likande ute. Och de mycket hör det nu i år, kan det hända att de hör det också nästa år och, och det kan hända att det ja att det blir det blir i vilket fall ett tillbud för dem som inte är möjligt att kunna besöka oss och ha oss fysisk så finns det alternativer. Jag ser att det har varit väldigt spännande så inomlandet så har det varit väldigt gyllen laget på det nå. Selv om det är väldigt tidkrävande med redigering bland annat och den typen av ting. Om man lärer för exempel, hur är det inte lurt att ta ett optag? Vilka drömmar ska man inte bruke till sånt? Det måste man också lära. Alltså det är såna små ting som man inte tänker på i vardagen i det hela tatt. Mm. Och då antar ta ett upptake, poddupptake under en ursingsöppning. Hur då blir det? Eller under under andra typ av arrangemang för exempel att testa ut det. det är inte bara bara man tänker sånt att det är det här fyrst då. Var te-sändning det tog sig säkert på en halvtimme att producera liksom. Nix. Det kan ha tagit ganska många dagar faktiskt. Så det Nej, det har varit, det har varit lärdigt. Och jag tror kanske att man också blir lite mer bevisst. Man lärer sig att vara lite mer precis och lite mer tydligt. Ikväll snak in i munnen, snak tydligt. Och det tror jag kan också slå ut positivt på andra sidan av det arbetet vi gör, för vi blir mye mer bevisst på hurdan vi förmedlar att vi har jobbat med på. Så nej det är förfärligt mycket arbete men men jag tror nog att det är värt det.
0: Det tror jag och vi har blivit upps på ja så du säger hur vi ska arbeta här och hur sen gör man forskjellige ting men också det här med att man har blivit upps på det som en förmedlingsarena i tillägg till den fysiska arenan vi har på vårt museum och det är såna så ser på det här sociala media kanalerna också. Ja det är mer än bara det och till exempel posta på Facebook när man har annonser för man kan använda det aktivt som en förmedlingsarena, för du når ut många fler. För exempel är jag brukar Instagram ganska aktivt på museet här och vi har fått över tio dubbla så många följare på Instagram som det finns folk i Gokalv. Och jag tror fler har blivit uppspå att oj här är ett museum och i förhållande till det här att folk går in gärna och ser på geotag för platsa att de ska eller ser på hastags och sånt för att det. Ja.
1: Ja, den som kan bruke disse dessa
0: dubbla grejen gör nog det. Ja. Vi vi
1: andra vi gör det kanske lite mer ja lite enklare. Vi går på Google och trycker kockel och så ser vi vad som kommer upp.
0: men man vet inte vad den största lilla gruppen av sån aldersaldersmästi är faktiskt 45 till 59 år. Det är det ja. I alla fall i inte löpade de sist 90 dagarna. Det är 34 procent mellan 45 och 59 och 31 procent mellan 35 och
1: 44. Visar den statistiken att vi kanske är nött till att jobba lite mer med med unga men barn och unga att vi är nött till kanske lage några podder som är lite mer aktuellt. för den brukar grupper
0: också. Ja, men man ser ju att det är det är huvudsakligen vuxna. Så det är 1% mellan 18 och 22, det den 9% mellan 23 och 27 och 19 mellan 28 och 34. Så där är ju någon, men man ser ju att det är mest mest ja vuxna etablerade folk som sitter med kaffekoppen och hör på. Och så är 4% från 60 och uppåt så personligen är jag inte så väl intresserad i det egentligen.
1: jag kanske dem intresserat. Eh jag ser ju det att i min åldersgrupp så så är vi flera som inte så väldigt upptagna av de Så jag tänker ju det att nu när nyare generationer blir äldre eh kommer upp i åren så får vi kanske fler som brukar sociala medier av de äldre också. Mm. Eh för det rätt och slett är lite det är inte så lätt att förstå alla de bedingsgrejer för att vara helt ärlig. så man är ju lite avhängig av yngre yngre hjälp för att komma in på de dibrings sakerna.
0: Ja, tack det vet jag. Och bastemor har Instagram. Det är intressant. Ja. Nej, hon är flink men av och till trångvill lite jap.
1: Ja, och och där är där är fler i den äldre brukergruppen som 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 inte är vant till att bruke de varterjan och inte vet heller om alla varterjan som finns därute. Och men jag ser ju att vi vi måste jobba lite med det och kanske fortälla och förmedla och och göra det enklast möjligt. Men men och vi måste också jobba lite mer med den yngre de yngre med att de måste också kan lära lite mer om museumsarbete. Vad är egentligen museum? För det är ju lite av den här ungdomsskolan vidrörgående åldersgruppen som hade varit inte fångna nå fram här för dem som ända driver och finner ut av vad de ska bli när de blir
0: stora
1: och det var såort visst han då hade tänkt att kunna jobba på museum i framtiden och det finns väldigt många olika arbetsområder många ting man kan kan sätta på allt från alltså här är det allt från historiet also praktiker, snäcker intresserat byggnadsvärn kategorien, konservering det är igen det med praktisk arbete som inte bara teoretisk arbete en blandning av både det med att ha praktisk arbete och teoretisk arbete samtidigt sånt förbrukade i alla fag, historia, arkeologi så du har väldigt många fag i i samma fagområde då eller arbetsområde och så spektre och jobb på ett museum det Du jobbar med med fotthet från alltså livet. Det är det liksom museum är livet. Vad är det livet innehåller alltså allt från födsel till död. Ärgo jobbar vi med all från födsel till död och allt du kan komma bort i löp av ett liv. Så spektrat är så stort. Det finns så många möjligheter att finna sin nisch och och kunna jobba med och lyfta sitt sitt specialområde där upp. eller det mest intressanta området där upp.
0: Ja, och på någon av de små museumsmuseen så måste man ju också gärna inte bara jobba med nischet men eh alla tingarna samtidigt.
1: Verkligheten, teori och praxis eh tog femti. Så så ja, där det där det bara är en ställning eller två så så är det nog dessvärre sånt att man måste vara lite potet.
0: Ja. Men det tränker ju vara en negativ ting, Det kan vara positivt i förhållande att ingen dag ser helt likens ut och det är alltid något att finna. Det är väldigt varierade arbetsuppgifter. Så hvis man är lite som så med så spring på väggen av att bara sitta på kontoret så finns det många andra ting man kan göra i min ställning som ja, för avbrack och och gjort väldigt massa olika grejer.
1: Det alltså tänker ni att det är väldigt många museumsansatta som blir väldigt länge i stillingen sin Det finns det. som är en årrake. Jag känner flera. Eh men själv inkluderat kanske. Eh nu tänker man om. men det är ju kanske också för att det är faktiskt en variation att du får så mycket en sån i det arbete som du gör att man får nya utmaningar. man får nya arbetsuppgifter jobba i team nu jobba självständigt och vara med och och bygga upp och det med och ja rätt vara med och skapa. Mm. Eh samtidigt som man är med och bevarar. Alltså den den fantastisk eh möjligheten att få få lov till att jobba med det eh till dag. Mm. Så ja. Visst ärums var det emakt och och jag måste säga det att det bara det med att musems ansatte producerade podder om olika teman. Vem skulle tro det för fem år sedan?
0: Nej. Det går spärt på.
1: Så vi hiv oss med på mycket mycket av det som vi ser är nödvändigt. Podden vår första säsong var i planlagt före vi visste att det blev något pandemi. Så sånsätt så var vi ju lite på förhand där då. var allredan planlagt att börja producera på där. Och så det andra arena som vi jobbar med både med det här med 3D-teknologin och och sånt och det framtidstråda arbetet som vi gör. I år så har vi jo resat, vi har jo besökt England. och vi var på Pitt Rivers museum och Humanmen museum och British Museum och så på så på samiska gjenstande där och och med 3D scanning. med är olika faggområder där vi flera stycker som var där med olika faglig kompetens. Mitt bidrag och min kompetens då går på konserveringsteori och bevaring och pestisidromatik då. Så det det jag har. jobba med på den resan Och det var i maj. vi reste till England och nu i juli så vi en vecka, sista vecka i juli så var vi en uke i Washington. Washington DC USA. Och så jobba med de samiska samlingen som är på Smithsonian. Fick se på det materialet som var där och fick jobba när vi varit flera dagar både från RDM och ifrån från andra institutioner och organisationer på bedrift. Så man så ju också det med att vi har olika infraksvinklar, det är liksom där har vi eh som jobbar då med 3D-skanningar och den historiska delen och det konceptet där. Eh, men så jag jobbar då med pesticid, pesticidproblematik och det konceptet där. Då är det på material, teknik, den typen. Ja, nu är det sånt överflatiskt då. ska inte gå ner i dybden på de här tingena här. Och då med både med bruk av olika metoder, ja, för att få den information man man önskar att få utifrån de ägandes som som är ut i världen. Och vi lyfter självklart alldeles högsta grad av kontakter. Men det som jag syns för det största med de här reisen vi har haft nu, det är att var och en av oss med vår världskompetens kan specialisera oss in för det vi håller på med, så som jag med pesticider. Och mitt arbete. styrker igen det de andra håller på med. Så det vill säga att var och en av oss har gjort varandres arbete starkare med tanke på att vi har olika kategorier, vi når större bredd i för det samma gänstande och vi klarar av att hämta mer information och få mer ut av det besöken än om man bara hade haft eh för exempel bara bilder vinner bara dokumentera vad som finns där av samisk materialet får vi ju mycket mycket mer ut av det. Men vi ska nog kanske i framtida läge mer information om de här tingena här kommer ju fackartiklar bland annat komma ut. Så ska kanske inte säga så allt för mycket då i den förbindelse i att det kommer fackartiklar. Vi ser oss med det det som vi gör med det att vi reser runt, vi knyter kontakter med flera olika museer runt omkring i världen. Vi ser att det alltid sker någon andra i en och första kasten steinen så kommer det mycket mer ut av det med med och vi ser att vi kommer in i nya kontakter, vi kommer in i nya miljöer. Vi kommer ja, jag har en av e-postsvar efter USA-turen med med den dialogen som jag har haft med de andra som också jobbar med med gästnad bevaring och arkiveringsperspektiv. Precis i sin problematik i i föresatte. Och vi ser också det att andra fagoområden kanske inte klarar av det vi öppnade, det är att ja, de Museetet har ju imot en del besökande, och det är i England och i USA och oss och oss egentligen. Kvar de som besöker gästan inte nödvändigtvis har själkunskapen om vad är det man egentligen håller i händerna sinne, vad är det man egentligen jobbar med, speciellt när det kommer in på bestickproblematik. Och i den förbindelse så så ser vi ju det att det med traditionskunskap kommer med fakyngskap, så de måste stärka det. Så det här med bruk av traditionskunskap i konservering för exempel, det gör det att man klarar helt för mycket, mycket mer ut av det arbete som göres en. Om du bara jobbar med fakyngskapen för exempel bara ren pesticidrolmadik, men inte har något kunskap om hur man kan man allerså behandla det, hur man man allerså gjort det, som då inte involverar alla de kemikaljerna, syntetiska kemikalier bland annat. Det finns mycket mye hoppas i naturliga kemikalier som använt över generationer. de har det med att insekter inte filtreras av eller insekter inte liker det och håller sig undan. Så det är klart att allt hänger samman på en måte. Och hvis man då enda får disse som man känner där ute till å höra på poddarna och sprida runt den då så kan det handla om att man får ja, det ser invecklingen som vi snackar om det. Alltså vi vi har det egentligen inte helt sett idag det potentiale det vi gör idag kan ge oss med då eller två eller tre. men vi ser helt klart att det arbete som som vi har gjort nu eh sätter oss in i ett nätverk eh och ett museums arbete och som forskning eh forskningsperspektiv som är egentligen ganska unikt som inte blivit gjort på samiska museer tidigare och kanske norska museer heller för den sak skull eh mig bekanta. Så är podden eh är ju helt klart ett av flera verktyg som vi har och ja och det och det vi ser hur ska nu så får väl säsong så får vi bara fler poddar.
0: ja, det det går i den riktningen och gärna.
1: Så egentligen så kunde vi ha delt säsong tre kunde egentligen varit det säsong 3 och 4. Sånt egentligen. Ja. Verk det. Ja, det kunde nästan nästan att man kan producera de poddarna utöver året så att så att de ligger de ligger klara när när nästa säsong börjar och det ja, vi har en himmel och bulleta, ja. Konklusion.
0: Det är det är massor med möjligheter.
1: Det är massor med möjligheter och eh jag tänker det har vi tänka eller pratar högt nu så så tänker jag sån här att det är egentligen det här samtalet som jag hade med med de konservatorerna på Smithsonian eh hade ett eget möte med dem alene. Man ska se alena. Jag hade jag hade ingen andra där som vi samtalen, ett samtal med, vi måste snacka om andra ting än konservering. Så så det var såna fantastiska möten där vi sprakade och möte tiden så det bara Jo ma efter så vi satte halva en timme extra så så de dicker ut i lunchen före vi blev färdiga men det var kämpligt intressant och jag har fått flera e-poster i ett i ett och ett kant som man ska liva svara på nu och många tips råd och massor som 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 jag måste följa upp allerede så har det varit sparsamt mycket som kommer tillbaka igen kanske digitalt, så det är dyrt att ressa och det tar så tid att ressa. Det är kanske hälst hälst det det tar så mycket tid och tid är inte akkurat det jag har så mycket av. Men jag kan delta digitalt. Fått höra att jag är fantastisk formidlare av konserveringsperspektiver. Så jag var kanske i min S akkurat där och då. Nej men jag alltså när jag får snakka med med folk som vet var jag snakkar om. utan att förklara det så skulle det ju mycket enklare att bara köra rakt på sak och yes, sån skulle det vart. Menns menns för exempel genom en podd så kan man ju inte göra tings så förfärdeligt starkt fagligt att du måste ha en viss fakkompetens för att kunna förstå eller följa med på den samtalen. så man försöker göra det lite enklare. Ja, och
0: brukar man framme då så man förklarar vad är det för något och ja.
1: ja så då brukar man ju mye tid på att tanka på och vara tydlig som som är positivt i en familjsammanhang men i det ena fagmiljöet så kan man också vara chokerad i sin as så bara kör där på yes det det skulle vi få till och yes det andra satt med tre andra konservatorer där som jobbar på den den samlingen som vi ja det samlingen som vi var så på som man fick ju en helt fantastisk Åh, det var så artigt när jag kom ut där från det möte Och gick och så efter de andra. Så så kommer det från Mert att jag har haft ett väldigt bra möte för jag så ut som jag flyg på några rosa skier.
0: Ja, du hyfer att du har fått lov att lära nerd out i någon tima. Så
1: det var helt sånt. This is fantastic. Nej, det var det var helt fantastiskt. Och jag tror det med att ha såna typa reser, det slår ut på två sidor på en måte. eller flera sidor egentligen men det är två sidor som jag täcker på. Det ene det är att när vi det ut och reser och representerar så blir vi själva så mer kända. Det vill säga att det är fler som hör om de samiska museerna, det är fler som hör om Riddo dotter museet speciellt och hör om samiska saker för det är väldigt mycket aha what verkligen när jag berättar hur systemet är. Liksom hur mycket pengar får vi och hur mycket pengar får norska museet för exempel. Vilken hur många anställda har vi i Kokkalf? Jag har fortalt en anställd liksom what är det möjligt att ha ett människa på ett museum. Liksom ja, i Norge är det möjligt. Ja. och folk blir ju chockat. det är ju fullständigt uhört egentligen. Ja, och sån sånna typ ting som vi får fortalt där det den ena sidan. Och den andra sidan är ju det att vi själva också får mycket mer kunskap. Vi lärer ting som vi kanske inte var klar över. har jag lärt om de de har fått några nya tekniker, nya metoder för pesticid, eh något som heter sniffing. Det har ju gett varit borta för. det är rätt att säga en maskin som puttas upp igen. du sätter in en ensam i en pose, och så har du en sån specialmaskin som du bara läser av. som är inte faktiskt har brukt för. på på mot måte gav den utslag. Och så var det några tester som vi bara tog som jag inte var helt nöjd med, men det visade sig i de skapen som vi var och checkade så var det ju extremt mycket både av arsenik och kvicksilver. som som av alltså som står ut på avgasningarna. Men står ut mest på på själva XRF-målingarna, men också stod ut på avgasning. men att det synker drastiskt. Det vill säga att med dig och du öppnar det skap så det är väldigt hög koncentration med med en och det på något sätt utluftas litegrann så blir det mindre koncentration och att jag är inte farlig längre. Siast det. men visst du gör det här hela livet i 30 år varje dag i löpande av 30 år så tror jag något att en koncentration du kör bygger inne i dig vadåsik. Mm. Eh, men det går ju inte folk att tänka på. Nej. så vi hade ju då en av en av de som var med på projektet var gravid. eller arkeovid. Och och då var det ja, jag sen jag började det skapet så luktade det mängånger så bara så att hit går du ikje liksom. Dings. Och får har ju inte jobbat med eh presisibrol, har jobbat med gästande museumssamlingar i över många många år. Men hade inte hört om presisibrolatik. för det du inte jobbar med konservatorn, du jobbar med historiker, du jobbar med den typen av professionellitet som har ledig upphäling. Så så har jag ju idag berättat att du inte ska toucha på på något för det här är ett stoff som bygger sig in i din egen kropp. Det kan också gå över till fosteret, och att foster binder och samlar upp dessa kemikalierne allerede fosterstadien. Det har du större chans för att det kommer att utveckla kraft tillgående livet. en normalt livslöp, alltså det större chans för att få kraftig i 50, 60, 70 årsalder för det har varit borta mycket rart i loppet av livet, men hvis du starter allerede som foster så kan du slå ut allerede i 20, 30-åren. Så det är som sånna typen ting som 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 vi hade lite fokus på då hade en diskussioner och samtaleroom som var min roll då att hålla hålla gången och orienterat om om den typen problematik. och fick också gjort i sig undersökelse. Och den här sniffingmetoden och de la så mycket och hur mycket vikt de la på den så de var ganska säker på att här vill lika stå 100 på den där jag är inte helt komfortabel med den här. Och så hur mycket ifaklig konservatorer la vikt på den undersökelsen? Mm. Meds direkt beröring med axreferr slår ut, men så sniffing är inte nödvändigtvis gör det. Det ligger inte i lufta då. Ergo är det inte farligt. eh nej men det ligger i materialet. Så det är vägen du rörer på materialet kan du slå ut. Ok. Ehm Men Kirsti, tusen tack för säsong 3. Tack nu vet jag ju att du blir inte med oss i en säsong 4. så tusen tusen tack för det du har bidragit med och det du har lärt oss. Det du har överfört av kunskap. det du har lärt samfundet om kokar
0: men det kan jag inte se